0: ¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa? Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, propondrá reformar el Consejo de Seguridad de la ONU durante este 78 periodo de sesiones de la Asamblea General. De ese organismo internacional para hablar sobre eso estoy junto al analista internacional Enrique Refollo. Enrique, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, mucho gusto. Por estar aquí un nuevo curso académico, curso académico en el hemisferio norte. Con mucho gusto de estar aquí.
0: Muchísimas gracias, Enrique. Bueno, lo que decíamos, ¿no? Y lo que dice, además, la información. El presidente de Estados Unidos propondrá reformar el Consejo de Seguridad de la ONU, según ha revelado el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kerry. Biden pretendería que se incluyan cinco o seis nuevos miembros permanentes al organismo encargado de la seguridad internacional. Entre ellos figuran la India, Alemania, Brasil y Japón. Se desconoce si estos países gozarían del derecho al veto, según informa el periódico Daily Telegraph. Biden buscaría, según algunos analistas, contentar a algunos países del sur global sin dar puntada sin hilo, ¿no? Porque estaría incluyendo, por ejemplo, a países como Alemania y Japón, que todos sabemos muy bien por qué han estado desde un principio fuera de este Consejo de Seguridad, y tú lo explicarás. Si te parece, Enrique, ¿no? ¿Por qué están afuera Alemania y Japón, concretamente, fuera de este Consejo? Pero atención, ¿no? Porque en realidad, esta iniciativa, por decirlo de algún modo, de Biden no es nada más y nada menos que intentar secuestrarse, podría decir, ¿no? La iniciativa de los BRICS que anunciaron en la última cumbre en Sudáfrica, donde allí se propuso agrandar, digamos, el Consejo de Seguridad de la ONU. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica acordaron en su declaración final que están a favor de reformar el Consejo de Seguridad de la ONU y aumentar la representación de los países en desarrollo en él. Y se nombró, por ejemplo, en aquel momento darle acceso a Brasil, India y Sudáfrica, porque claro que a Japón y Alemania no se les nombró, ¿no? No se piensa, no se vislumbra eso, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar? de esta idea que se le ocurre ahora a Biden y contrastándola con la idea de los BRICS, Enrique?
1: Bueno, pues en primer lugar, claro, todo el mundo ya estaba reclamando que tenía que haber un cambio en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas porque se supone que es el organismo más importante de todo el mundo y estaba representado por cinco países que en su momento representaban cinco grandes potencias, pero ahora ya no. ¿Qué potencias eran esas? Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Rusia y China. Rusia y China y Estados Unidos, bien, pero ¿qué pinta ahora Francia y Reino Unido en todo esto? ¿Por qué esos países sí y la India
0: no? Justamente, o... y se me permites, Enrique, que los mencionas justamente ahora, ¿no? Te lo voy a mencionar más adelante, pero aprovecho que me lo mencionas. ¿Por qué? Porque... Este lunes, en el programa un programa de talk show nocturno en Rusia, ¿no? en el canal RACIA1, el presentador Vladimir Salavyov dijo, «Considero que el único formato justo del Consejo de Seguridad son tres estados, Rusia, China Estados Unidos. Son las únicas tres potencias capaces, si haya tal deseo, de destruir todo el mundo. Estados Unidos no tiene armas hipersónicas, nosotros y China sí las tenemos». ¿Qué hegemonía mantiene Estados Unidos? Solo el dólar. La militar ya no la tiene. Las capacidades de Rusia y China juntas en armamento son superiores a las de Estados Unidos y sus satélites. Nuestros territorios son más grandes de los de ellos. El potencial económico del BRICS ahora es superior al de Estados Unidos y sus aliados. En resumen, son tres países, Rusia, Estados Unidos y China, debido a que ningún otro país tiene territorio suficiente para sobrevivir un bombardeo atómico. Nosotros tres sí lo tenemos. Es lo que ha dicho Slavio. Aproveché a meterme justo en este momento por lo que venías diciendo, Enrique.
1: No, no, perfecto, perfecto. Ahí el, el comentario el pasa. Ah, Solo vio en Occidente le llaman a veces la voz de Putin, de que cuando Putin tiene que soltar algún comentario en vez de decirlo él comentario fuerte, pues como que llama a solo Biófilo y dice oye hoy comenta tal o cual cosa en el programa, lo cual en fin representa otro de esos tópicos como que Putin controla todo lo que sucede en Rusia. Por el eh, pinganillo, ¿no? ¿no? Sí, sí, sí. No sé, no sé qué clase de, de comida, de alimentación tiene que llevar para controlar básicamente todos los recovecos del país. Pero bueno, es algo que estaría bien que un día en los medios occidentales nos comentaran de cómo es capaz un hombre de más de 70 años de controlar todos los detalles del país más grande del mundo. Pero bueno, en fin, más allá de eso, la cuestión está en qué pinta Francia y Reino Unido en todo esto. Porque si nos atenemos... Eh, no, es que tienen armas nucleares ya. Y la India y Pakistán también. Y muchísima más población. Entonces, que hay que cambiar? Francia y Reino Unido por India y Pakistán, por ejemplo. Eh, claro, en Europa van a decir, no, 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 de eso nada. No, no, claro, claro que no.
0: ¿Y cómo Porque ves esa idea de Biden meter. de Japón y Alemania?
1: Sí, espera, espera. ¿Por qué no meter por población a países como Nigeria, para representar a África, que es el país más poblado de África, con más de 200 millones de habitantes, en condiciones similares Indonesia, para representar al sureste asiático, o Brasil, que en este caso, pues sí, es el país más... En territorio continuo es el más grande de América, es más grande que Estados Unidos, pero claro, si a Estados Unidos los continentales le sumas Alaska, entonces sí es un poco más grande, o sea, simplemente por detalles geográficos que se pudiera mostrar, pues, así un equilibrio con pues, grandes potencias, por población, etcétera. Pero, claro, ¿por qué Japón y Alemania no estaban en ese momento? Bueno, es que Japón viene del pasado imperial japonés, de estar en el eje, y Alemania también. Bueno, Alemania no hace falta decir qué es lo que pasó en Alemania antes de 1945. Todo el mundo lo sabe, sea bien o mal, por las películas estadounidenses pues ya se conocen los videojuegos. La cuestión es que, claro, 1945, fin de la Segunda Guerra Mundial se establece el Nuevo Mundo con la Organización de las Naciones Unidas como sustituto de la Sociedad de Naciones o de la Liga de las Naciones y en este caso se creó un Consejo de Seguridad con las cinco grandes potencias del momento, en Alemania y Japón de hecho creo que tardaron unos años en ser admitidos incluso en Naciones Unidas porque tenían que descontaminarse entre comillas. En el caso de Alemania, además, quedó dividida en dos, bueno, quedó primero dividida en cuatro partes, el sector soviético, el sector británico, el sector francés y el estadounidense, que luego ya se configurarían en las dos Alemanias, la del este y la del oeste, es decir, la RDA la Alemania democrática y por el otro la RFA, la Alemania federal. Entonces, bueno, Alemania en esos momentos nadie quería que jugase ningún tipo de papel porque ya había habido Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial y después de esa la cortaron en pedazos. Austria también, por cierto, y su capital, Viena, fueron cortadas en cuatro pedazos, pero en 1955, con un acuerdo entre eh, Estados Unidos y la Unión Soviética, declararon que Austria volvería a estar unida. Pero siempre neutral en cuestiones militares. Por eso nunca ha entrado en la OTAN. Y algunos quieren que entre en la OTAN, pero Austria dice, no, nosotros somos un país neutral desde 1955, en que recuperamos la unidad como país y no queremos saber nada más. Eso simplemente como detalles tangenciales. En el caso de Japón, pues básicamente lo dejaron sin autogobierno, incluso sin ejército, durante casi diez años. Después de 1945. Estados Unidos ahí luego, después de la guerra de Corea, ya aflojó con Japón para 1954 para que, digamos, Japón tuviera un papel más importante como el gran proxy de Estados Unidos en el Asia-Pacífico, porque sabían que, bueno, Corea del Sur había sido machacada en la guerra. Vamos, recuerden, por ejemplo, el cerco de Busan, que fue básicamente lo último que le quedó a la Corea del Sur o la Corea capitalista en ese territorio por conquistar por las fuerzas del norte, el cerco de Busan, pues si alguien quiere revisar más. Entonces, en vista de eso, Estados Unidos quería que Japón se reforzara pero siempre como un títere funcional y eso es lo que siempre le han reservado, siempre le han deparado para Japón que sea el títere funcional de Estados Unidos en esa parte es decir, que sean sus islas avanzadas no le interesa en ningún momento que Japón sea un país soberano que piensen por sí mismo ni nada sino que sea un país dependiente política, económica y militarmente de Estados Unidos ahora lo que les interesa es que Alemania y Japón le sirvan de contrapeso frente a, que Alemania le sirva de contrapeso en Europa frente a Rusia y por el lado oriental en Asia-Pacífico, que Japón haga lo mismo contra China y en parte también contra Rusia, es decir, ofrecer también, de una forma simbólica digamos, que Estados Unidos quiere efectivamente cambiar el mundo, que no son unos inmovilistas, que no quieren mantener la hegemonía unipolar tal cual el sistema de los años 90, tras la caída del muro de Berlín y de la Unión Soviética que, no, que Estados Unidos no quieren mantener ese sistema, que efectivamente quieren hacer cambios quieren que sea todo más multilateral que no multipolar, son cosas distintas eh, en definitiva el multilateralismo es que todo el mundo se sienta a la mesa todo el mundo habla, pero al final Estados Unidos es el que dice, pues yo, eh, yo he venido aquí a lo mío, han expuesto sus partes eh, pero yo vengo a hacer lo que quiera porque yo sigo siendo el que manda multipolar es que no haya una hegemonía dominante entre todas ellas. Pero bueno, más allá de esos detalles tangenciales, es importante notar cómo Biden, y es que la carrera presidencial de 2024, está ahí. Que no es que esté asomando por la esquina, es que ya está bailando en medio de la calle. Entonces, lo que quieren mostrar es que, y el Partido Demócrata, claro, es que Biden es un tipo que sabe mucho de política exterior, no solo de amigos imaginarios, sino también de política exterior, que sabe mucho de economía, y que hace que Estados Unidos esté más fuerte que nunca, dentro y fuera de sus fronteras, y que de esta manera... Con esta jugada, con este ofrecimiento, pueda mostrar que efectivamente quieran jugar sus cartas en el exterior, porque bueno, venimos en un año de eh, cumbres: que si Rusia, que si China, que si Irán, que si Oriente Medio, que si el sur de Asia, que si África, que si los BRICS, etcétera, donde eh, Estados Unidos parece que no, no es capaz de organizar ningún tipo de cumbre donde ellos sean los protagonistas en donde en definitiva sean el centro de la fiesta. Eso es lo que les duele mucho porque dicen, oiga, es que nosotros hemos inventado, entre comillas, claro, todo este sistema y en política nos dejan fuera y en economía también. No, oiga, no, no, que nosotros queremos reivindicar aquí nuestro sitio. Claro, si un lado del mundo, si en, entre comillas el resto del mundo ofrece asados baratos para los países que se les una y Estados Unidos ofrece collejas, Nadie quiere collejas, bueno, salvo gente muy rarita, pero por lo general la gente preferirá el asado a la colleja. Bueno, que se han dado cuenta en Estados Unidos que ya es la hora de dejar tanto collejas y centrarse en a ver si dan un poquito de asado, lo que en el ámbito de las relaciones internacionales se llama el stick and carrot, es decir, el palo y la zanahoria. Unos han dado zanahoria, Estados Unidos se ha quedado a dar palos por el mundo y la cuestión es que, mmm, dicen, oiga, por lo menos hay que poner unas zanahorias alrededor del palo para que no se note tanto. Entonces, esta es la manera de ofrecer zanahorias a países como Brasil, que está evidentemente entre Oriente y Occidente, es decir, está mirando más a los BRICS, mirando más a África, porque las relaciones entre Brasil y países africanos es muy importante. Hay la cuestión de la cercanía geográfica, por supuesto, entre vamos, los estados más cercanos de Brasil con el continente africano apenas distan 3.000 kilómetros, es decir, es, están realmente cerca. Mucho más cerca que con Estados Unidos. Entonces, lo que Estados Unidos quiere es atraerse al gobierno de Lula y ofrecerle: decirle, no, no, nosotros te vamos a ofrecer posiciones ventajosas y demás. También se hablaba. En estos días de que el ministro de, de Economía, si mal no recuerdo, Haddad, bueno, había recibido una oferta generosa de acuerdo comercial con Estados Unidos. En definitiva, que Estados Unidos intenta mostrar que ellos pueden hacer también muchas cosas, igual que hacen los BRICS, y que no han perdido la carrera política económica del mundo también ofrecerle a la India, intentar eh, camelar, convencer a la India para que vire más hacia Estados Unidos que hacia los países BRICS o que hacia un mundo multipolar. Pero claro, la India lo que dice es, sí, sí, yo a los que me vengáis a aportar cosas yo os quiero mucho, pero a mí que no me metan en un club, yo me meto en todos. O sea, India va de, de bar en bar y tiro por todo. y eh, que Yo como en todos los restaurantes a los que me inviten. Ya está. Lo que sea para hacernos más fuertes. Y otros países, pues también es, es una forma de ofrecerles una integración, ya vemos claro en qué condiciones son esa membresía permanente, si tienen derecho a veto. Yo lo dudo mucho que Estados Unidos ofrezca derecho a veto a otros países. También está la cuestión de, esto va a ser como una cancha de fútbol donde unos jugadores salen y otros entran, es decir, Francia y el Reino Unido van a irse fuera iba a entrar a Alemania, lo cual sería montar una crisis en Europa descomunal. Porque que de repente llegue el amo del cortijo estadounidense y diga, venga, Reino Unido, a la calle, Francia, a la calle, Alemania, para adentro. En Europa esto va a ser, no una guerra como la primera o la segunda, pero desde luego va a ser muy conflictivo. Va a ser enfrentar a Londres, París y Berlín.
0: Probablemente no quiera eso, ¿no, Enrique? se echaría en tierra encima, no o a sea, quitar a Londres y a París, sino que sumar a los otros a la causa, ¿no?
1: Sí. Desde luego, cuantos más mejor intentando buscar siempre una mayoría de países que lo fueran favorables. Y sobre supuesto. todo
0: intentar que tampoco es posible por cómo está conformado, a menos que cambien, digamos, la reglamentación, quitar el poder de veto, que eso sí, eso sería el verdadero cambio, digamos en favor del occidente colectivo, ¿no?
1: No, pero el derecho a veto, eso es, eso es como decirle a los países con armas nucleares, venga, dejad las armas, desmontadlas todas y vamos a desnuclearizar, que no, no va a pasar, en ningún momento va a pasar eso. ¿Por qué? Porque todos saben que es el, el último recurso que tienen, en uno es el, el recurso militar y en otro es un recurso político de cualquier tema de resoluciones para la aprobación de ciertas resoluciones en el Consejo de Seguridad, es derecho de veto. Entonces saben que para unos y para otros pues es importante porque lo van a utilizar en caso que sea o también, eh, digamos, una instrumentalización indirecta pues, para algún país amigo, favorable, digamos, de Estados Unidos y Occidente, o de Rusia y China, pues también es importante. Me estaba acordando ahora, por ejemplo, de Libia, en 2021, donde Rusia y China no ejercieron el derecho a veto contra las resoluciones que desembocaron en una intervención en Libia y, básicamente, su destrucción como país. Uh -huh. Eso, luego, muchos en China y en Rusia dijeron teníamos que haber sido más duros, teníamos que habernos enfrentado a eso, tontamente no lo hicimos y ese país quedó destrozado. Luego en Siria no repitieron el error. Ahí en Siria dijeron, no, no, esto no, no vais a repetir el escenario libio en Siria. Y así aguantó el país de Oriente Medio. Pero bueno, Libia ahora también es, es gracioso como llega Obama diciendo que son los que más están invirtiendo en ayudar a, a Libia por las inundaciones tan mortales, tan letales que han tenido. Y dices, hombre, podías haberla ayudado mejor en, 2020, en 2011 no invadiéndola, no destruyendo el país y toda su infraestructura. Pero, pero vale, en fin, son cosas que pasan, son así. Y volviendo y cerrando el tema de la, la reforma en el Consejo de Seguridad, claro, Estados Unidos ofrece esto, espera que pueda cumplirse su voluntad, espera también favorecer una polarización en su favor, es decir, es una manera de, desde su punto de vista de promover intereses compartidos con países que puedan ser muy de su bando, es decir, Alemania y Japón ahora mismo, otros que estén entre medias, como India y Brasil, también para hacer un tira y afloja, por ejemplo, con los PICs, que son dos países BRICS, y que de esta manera, pues bueno. Y Estados Unidos también les puede ofrecer cosas, les puede decir, oiga, miren, quédense aquí en la ONU, sigan reforzándola, ahora pueden ser miembros permanentes, van a ser la primera liga global, porque vamos, básicamente es estar entre los grandes del mundo, un ofrecimiento que no deja de ser bien importante para los presidentes tanto para narendra modi como para Lula da silva uh -huh. Porque les oigan es que ustedes van a ascender es que esto os va a servir para elecciones y bueno el Brasil ya fueron el año pasado no le interesa mucho y a Lamentablemente ahora mismo no me quiero acordar de cuándo serán las próximas, pero en fin, es un detalle que, oye, cuando sean las próximas elecciones, acordaros que gracias a Fulanito habéis sido, habéis ascendido a, a la élite de la ONU, que sois, estáis entre el club de los grandes, y bueno, y por qué no decir lo que esta ampliación también. Pues oye, si los BRICS han invitado a seis países a Irán, Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Egipto, Etiopía y Argentina a la membresía de los BRICS, pues que Estados Unidos también quiera hacer algo parecido, diciendo, oye, pues os invito aquí, a, a mi organización, os invito al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Es, en fin, es una oferta y contraoferta.
0: Muchas gracias, Enrique.
1: A vosotros, como siempre, un gran saludo y hasta la próxima.